0: NRK Det nye året har startat med dametrøbbel i India.
1: Klokka var mitt på natta når to indiske damer rundt 40 år gamle lot som ingenting och gick in i tempelet.
0: Sabarimala, ett pilgrimsmål och ett hellig sted.
1: I følge høyestrett så hade de lov til gå inn der.
0: Men i følge hindunasjonalistene som styrer India, så hadde de absolutt ikke lov til å gå inn der.
1: For hinduismen sier at kvinner i fruktbar alder er urene, rett og slett fordi de har mensen.
0: India ble i fjor kåret til verdens verste land å være kvinne i.
1: KRIG og fred Med Tove Bjørgås og Tore Moland.
2: Det hadde, de hadde gått opp disse her trappene opp mot tempelet, og så var det en mann som hadde sagt, ja, men det er jo damer. Og så hadde de da øvd seg at ingen reagerte på det overhovedet, de bare gikk videre som om ingenting hadde skjedd. Og de sa på den måten så kom de in og gikk in sammen med alle andre, og at folk var mest opptatt av å be, så ingen egentlig la merke til dem. Og de satt seg ned og bad bønnen sin.
0: Hva skjedde etterpå på da? da presten i tempelet oppdaget at disse damene hadde tatt seg inn?
2: Nei, da ble det jo masse bråk, og... Eh, aviserapportene sier i hvert fall at de lukker tempelet på en rensede da rense det og rengjøre det. Um, eh, som de gjør fordi det har vært urene personer inne i tempelet. Jeg er Francesca Jensenius. Jeg er førsteammonensis i statsunnskap på Universitetet i Oslo og seniorforsker på NUPI. Og jeg jobber mye med indisk politik og mye med hvordan staten kommer in og prøver å skape mer likhet i samfunnet. Dette handler om Sabarimala-tempelet i Kerala, så helt sør i India. Det er et tempel hvor de har nektet kvinneringang. Det er alle kvinner mellom 10 og 50, så alle kvinner i fertil alder. Det er for så vidt ganske vanlig i hinduismen at man nekter kvinner i inngangssteder når de har menstruasjon. For da regnes man som uren. Men dette tempelet har gått litt lenger ved å faktisk ha nektet alle kvinner i en viss aldersgruppe inngang. Og dette har blitt klaget inn for rättssystemet og i fjor bestemte Høyesterett at det var diskriminerende. Så kvinner skal ha rett til å komme inn i alle tempeler. Ledelsen i tempelet hørte ikke på det, og fortsatte å nekte dem inngang. Og dette har blitt plukket opp og blitt en symbolsak, der kvinneaktivister har gått inn og prøvd å få tilgang. Har, eh, konservative folk som støtter tempelet har, har protestert og stått utenfor og skremt dem vekk og hindret dem tilgang. Og nå, for litt siden, så var det to kvinner som klarte å komme sig in. og Tempeli ble da sure og gikk og begynte å vaske Tempeli etterpå, og det endte med å bryte ut kjempeprotester, både for og imot. Så altså noen støtter Tempeli, og noen støtter kvinnene.
0: Ja, hvor går fronten her egentlig?
2: Du har jo veldig mange på mer konservativ side som støtter Tempeli i at de skal få lov å opprettholde sin tradition. De har blant annet av BGP, partiet som sitter ved makten i Indien og statsministern Modi har jo gått ut på Twitter og støttet tempelet, og sagt at vi skal ikke, vi skal ikke tvinge tempelet å gjøre noe annet enn det de ønsker. Og så har jo kommunistpartiet som sitter ved makten i delstaten Kerala, har gått ut og støttet kvinnene og sagt at vi er veldig opptatt av sekulære verdier, vi skal ikke ha den type religiøs styring.
0: Disse damene som gikk inn i tempelet da, ser du på dem som helter, eller ser du på dem som brikker i et politisk spill, eller hvordan ser du på den historien som på en måte har dominert indiske medier nå rundt nyttår?
2: De var modige. For det er en farlig ting å skulle gå in i templet Det var flere andre som hadde prøvd. Men de fikk også veldig mye støtte. Det var jo en rekke menn som gikk sammen med dem, og det var farlig for dem også. Så jeg tänker at de må ses på som en del av nå en politisk bevegelse som prøver å skape endring. Og personlig så er jo de selvfølgelig noen som har vært villige til å eh, påstå seg en risiko for å eh, bidra til det politiske kampen.
0: Ja, lever de i fare nå etterpå også?
2: Det vil jeg ikke tro, men jeg vil jo anta at de må være forsiktige. De hadde forsøkt å holde en litt lav profil, men selvfølgelig vil jo folk vite hvem de er. Ja,
0: things happened in Shebramela is violation of equality. And I like to establish or uh, implemente judgment given by yes
2: them. definitely what what
0: i killed by the people men maybe jag kommer bli drept men
1: jag er ikke rädd for de fleste støtter oss och dessutom säger grundlagen att vi har rätt till likhet säger bindu amini til bbc hun er en av kvinnene som gikk in i tempelet i Sabarimala.
0: Francesca Jensenius, er det en gryende kvinnekamp i Indien, vi ser her?
2: Det er definitivt en gryende kvinnekamp i India. Kvinners posisjon i India har jo vært veldig problematisk. Det er, jeg tror alle har hørt historier om voldtekt, barnekteskap, menneskehandel, tvangsekteskap og så videre. Det har gått veldig gradisk, men kanske de siste tyve årene så har det kommet flere og flere initiativer til å mobilisere kvinner runt forskjellige spørsmål. Og mye av mobiliseringen har skjedd rundt alkoholspørsmålet, hvor mange kvinner har blitt mobilisert politisk for å prøve å på at man skulle få et forbud mot alkohol, og det er noen delstater i India som har forbud mot alkohol, som da var et forsøk på å Um, unngått mennene der skulle gå og drikke bort alle pengene og unngå vold i hjemmet, den type ting. Um, og så har det også blitt dannet noen uh, kvinnegrupper, sånn forsvarsgrupper, for å forsvare hverandre mot vold. Jeg synes et veldig interessant eksempel er uh, Gulabi Gang, eller Rosa Gjengen, um, som jeg tror oppstod uh, mitt i India sånn, i 2002 eller noe sånt, hvor en, en kvinne opplevde at mannen hennes uh, slo og, og uh, ja, plaget veninnen hennes, og da endte hun med å få med seg en stor gruppe med kvinner som da gikk og slo tilbake. Borgervern for kvinner, rett Borgervern for kvinner, og så har de da, dette har da blitt en populært konsept. De, de går med sånne veldig rosa sarier for å synes godt. De kommer med store lartis, som er sånne store stokker, som ofte politiet har gått med tradisjonelt. Og så går de rundt og, forsvarer kvinner som har blitt behandlet dårlig på en eller annen måte. De har stormet politistasjoner, de har gått rundt og patrullert i gater. Det er noen estimater nå som sier at det har blitt så populært att det er rundt 300.000 til 400.000 medlemmer omkring i forskjellige byer i Nord-India.
3: Jeg heter Kristin Solberg, och jeg er korrespondent for NRK. Akkurat nå er jeg i India, litt utenfor Delhi.
0: Du har rett og slett stoppet langs veien du, for å være med oss, Kristian?
3: Det har jeg. Jeg er på vei på en tur til byen Vrindavan fra Delhi, Bogutstaden. Og nå er jeg stanset ved en kafé hvor de har ordentlig 4G-dekning for å snakke med dere.
0: Hvordan er det å være kvinne i India?
3: Ja, det det är ett spörsmål som vi kanske kunde brukt någon timer till att snacka om. Och det finns ju egentligen inte något gott svar på det heller för det frågar ju helt var slags kvinna du är, var du bor, vad du driver med, vad familjen din syns. Så det är det är ju ett enormt land med enorma skillnader.
0: Kristin Solberg, vi är ju kanske mest vant att se och höra dig fra Mellanöstern, men du har ju också ett speciellt förhållande till Indien som går långt tillbaka. Fortell
3: ja, det stämmer, jag jag flyttade till Indien i 2007 och har bott här i många år siden både i söder och i nord av landet och och rapporterte ofta om om kvinnors historier. Man ser ju gärna speciellt kanske på landsbygden att at, at kvinner har det väldigt svårt och bli systematisk diskriminert.
0: Hva med MeToo-bevegelsen som har gått som en farsått over resten av verden det siste året, Kristin? Har den kommet til India også?
3: Ja, den kom til India for fullt i fjor høst. Eh, som i USA så var det også filmindustrien som virkelig fikk vinn i seilene på den kampanjen. Det dro seg skikkelig til da, da en kjent Bollywood-skuespillerinne kom med, med anklager. Men så må det jo sies at altså, dette er et land hvor det er veldig, veldig store forskjeller. Eh, og veldig store forskjeller på den urbane eliten i byene og på den underutviklede landsbygden. Og for kvinner på landsbygden så har ju mi team väldigt lite att se. Si. Alltså detta är kvinner som gärna spiser etter att uh, männen i familjen har spist. Någon av kvinnorna eller en god del av kvinnorna utsatt för våld i hemmet, kvinner som är uh, sårbara för sexuell våld kvinner som ikke som, 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 som har problemer med å å sorry beklagar det blir jag blir brudd av någon guttare sorry jag jag måste må mig ja så sånn när det var en kvinna i Indien och sitter här, vänta, jag ska bara jag måste bara flytta mig. Det var det grejt eller Kristine? Ja, det går grejt, det går grejt, det går Det är bara som sånn det är att vara här. Jag satt mig ner på en parkbänk för att ha denna samtalen med dig. Eh, och kom det, kom det, ja, fem sex män bort för att försöka få uppmärksamheten min. Eh, ganska oönsket till stedevärelse, men nå har jag nu har jag flyttat mig så att jag kommer lite bort från dem. Du er ikke alene Jeg er ikke alene Du har anstand Ja, jeg har faktisk anstand
1: I fjor ble India altså kåret til verdens farligste land for kvinner På grunn av risikoen for seksuell vold og slavarbeid Det er verre i India enn i Afghanistan, Syria, Somalia og Saudi-Arabia Som kommer på de neste plassene det mener 548 experter Thomson Reuters-stiftelsen har snakket med.
0: Francesca Jensenius, India er verdens verste land å være kvinner i. Stemmer det?
2: En sånn undersøkelse vil, er basert på meningene til folk. Men jeg tror man kan se si att det er mange problemer ved å være kvinner i India. Akkurat om det er verste land i verden, det kommer litt an på. Akkurat hvor du er og hvem du er, tror jeg.
0: Men hva er det som er så ille, speciellt ille i India da?
2: Det som regnes som spesielt inne, det som ble påpeket i den undersøkelsen, var jo at India er et sted man er spesielt utsatt for vold, både hjemme og ute i offentlige rum. At det er utbrett for en del å ha barneekteskap, at er ganske, man er ganske utsatt for menneskehandel, og mye, det er mye salg av barn som kidnappes for eksempel inn i prostitusjon, og slavelignende eh, situasjoner. Jeg tror også det hadde med at man er utsatt for syreangrep Så angrep hvor folk kaster syre på deg som straff for ett eller annet Og den type ting er jo utbrett Og når man er i India så kjenner man jo veldig på det At det er mange områder der kvinner ikke har noe særlig plass i offentlig rom Kvinner burde ikke være alene ute Og man får veldig negative reaksjoner når man går på gaten som kvinne alene
0: ja, Hvordan er det for dig som kvinne å reise i India?
2: det kommer jo an på hvilke deler av Indien Sør-India Sør er mye bedre enn Nord-India sånn generelt, og visse byer har forskjellig kultur, men jeg husker for eksempel jeg gjorde feltarbeid i en by som heter Karnpur midt i India der gikk jeg rundt i gaten og inn så plutselig at jeg var absolut den eneste kvinnen i hele gaten jeg var i det var mange tusen mennesker der og absolut ikke en eneste kvinne, og da får man jo plutselig enormt mye oppmerksomhet som til dels kan føles veldig ubehagelig det blir jo ofte tilsnakket, folk står og stirrer, du får hele grupper av folk som snur seg for å ha bedre utsikt til å se på vad du driver med. Og det er jo reelt veldig mye angrep og voldtekt i India, så det, man, det føles jo ikke veldig behagelig. Når du er i mer idelig for exempel er det altså veldig vanlig at man blir antastet rett slett, på gaten.
3: India kom då allra värst ut eh foran land som Afghanistan och Saudiarabia. Jag måste säga si, jag ställer mig lite tvivlande till det och den 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 eh den meningsmålningen fick stor uppmärksamhet här i India. Blev ganska mycket diskuterat. Ehm om vi skulle kunna välja om jag blev född som kvinne i Afghanistan eller India så är jag inte i tvil om vilket land jag jag ville valt. Det är India. Men, men problemet i India ofte er jo at det er veldig stor forskjell på teori og praksis. Hvis kvinner hadde nytt godt av alle de offisielle rettighetene eh, de, de, de har, så ville jo eh, indiske kvinner hatt det langt bedre enn det de, det de faktisk eh, har.
1: Over 99% kvinner
0: i Kerala støtter disse kvinnerne. Bare mikrosportisk minoritet. De er ready to destroy vårt
2: kvinner. What is everywhere but these fire drawn towards a
0: particular place to have a rendezvous with the god who is going to prevent me that's your attitude
3: altså, Like etter nytt år, så nyttår så blev det ju eh, en, en protest eh, i protest mot protestarna til denne høyesterettsdommen, og da kom ja, mellom to og fem millioner kvinner ut i gatene, arm i arm, og lagde da en, en slags menneskelig lenke som gick 620 kilometer, slik at det var jo en, en helt enorm protest, og den skapte jo også overskrifter eh, internasjonalt, Och det kom då da dagen för dessa två kvinnor klarte att ta sig in i templet i ly av nattmörker.
0: Du säger det är en gryende kvinnokamp i Indien, men samtidigt så är det för lika enkelt som att kvinnor är progressiva men är konservative, på ett mode. Absolut inte. Ehm um... och det var ju också kvinnor som försökt å hindra disse kvinnor att komma in i i templet i Kerala.
2: Det som kanske kanskje kompliserende her, er jo selvfølgelig at det er veldig mange kvinner som også er verdikonservative. Det gjelder jo i alle land. Jeg tror det er lett å, å falle inn i et sånt tankemønster på at alle kvinner tenker likt, men det gjør det absolut absolutt ikke. Det er store kvinnebevegelser tilknyttet. BGP også.
0: Fortell oss vem BGP er.
2: BGP er i øyeblikket eh, Indias mest dominerende parti det et eh, høyre eh, orientert parti det kalles hindu-nasjonalistisk det er opptatt av hinduistiske verdier ehm økonomisk har de variert litt hva de står for eh, tradisjonelt var de mer mot på den making india great again eh, proteksjonistiske linjen men de har også vært partier som har kjørt på veldig mye liberalisering og vært veldig opptatt av å få penger in og investeringer in utenfra. Så de har litt, litt blandet høyreorientert økonomisk profil, men helt klart en verdikonservativ, hinduorientert ja, verdiprofil. Og BGP har det største grasfrott av noe parti. Den organisasjonen heter RSS, og det er et kjempeforsikt, nettverk i hele India, som er de som mobiliserer og får, får støtte for BGP. De snakkes noen ganger om som en, en slags speidbevegelse, de snakkes om for, som forskjellige ting. De har grupper der man møtes og har eh, trening sammen om morgenen, og man lærer om hinduistiske verdier. Eh, så på sitt beste så er det väldigt positiv som, som får folk sammen til å trene og fokusere på å leve et godt liv. På sitt verste er det gruppen som mobilisert folk for å være voldelige mot muslimer og andre minoriteter. De er også store kvinnegrupper, og en del som har forsket på dem har jo funnet at de også i veldig stor grad er antimuslimske, snakker om at oppfordrer og forteller flotte historier om vold mot muslimske kvinner som en fin
0: ting, og så videre. Bare for å ha det klart, hvordan er den religiøse sammensetningen i India?
2: Det er jo flertallet er hinduer, og så er det en stor muslimsk minoritet, og en mindre kristen minoritet, og også en mindre en ganske stor sik Så det er jo ganske blandet, men definitivt en hindu majoritet.
3: Moral downhåndet er noe som er karene, ikke at vi
0: sier, purae aatmavishwas ke saath badi party aage badh rahi hai aur 2019 mein bhi desh ki janta par jiska bharosa hai to hum log hain janta ke bharose par samarpit hain hum log hain aur janta ke saath jude hue koi log hain to hum log hain O så blir det valgt i våren
2: Det blir valg Antalya i april mai det har ikke blitt annonsert enda men dette blir ett faktisk et veldig spennende valg. Det var mange som trodde at Modi og BGP skulle...
0: Modi er statsministeren.
2: Modi er statsministeren, og BGP er at de skulle vinne helt sikkert. De vant veldig overveldende i forrige valg. Men nå, de siste delstatsvalgene som ble talt, nå i 2018, så har ikke BGP gjort det spesielt godt. Og det kan tyde på at de kommer til å slite mer ved dette valget enn man før hadde trodd. Det er nok i stor grad fordi fordi Modi kom in på en kjempebølge ved at han mobiliserte på det han kalte atje din gode dager, en veldig sånn Trump-type retorikk på at jeg skal komme in og endre alt, og det skal få India tilbake, og det skal bli masse jobber og masse utvikling og alt blir bra. Så det var veldig, han kom inn på en økonomisk plattform forrige gang, i stedet for en religiøs plattform, som er det som BJP tradisjonelt har hatt. Men så har jo ikke økonomien gått så fantastisk bra som mange hadde håpet, og han har ikke klart å skape så mange jobber som det han hadde forespeilet. Det er vanskelig å, å flytte økonomien til et kjempeland. Så eh, det kan tyde på at han ikke nå vil kunne mobilisere på økonomi, for der har han ikke oppvist, og da går han nok tilbake til å mobilisere på hindunasjonalisme og skille mellom hinduer og
0: muslimer. Det kan det bli mer bråk
2: det kan det bli mer bråka, og får du, det er mye mer splittende politisk mobilisering enn det vi så ved forrige valg. Ved forrige valg klarte han liksom å bringe utrolig mange grupper sammen under en banner på det med utvikling. Utvikling er jo på en måte en lett ting
0: Så dette er rett og slett en sånn type sak der det blir både Politisk kamp, religiøs kamp og kvinnekamp som på en måte krysser sig i en helt konkret sak. Skal kvinnene få slippe in i tempelet eller ikke?
2: Det er, ja, absolutt. Dette har blitt en veldig viktig symbolsak. Uh, og jeg tänker også det er interessant at det faktisk er en kvinnesak som har blitt så stor, som har blitt så viktig. Fordi det religiøse og politiske har vært... Eh, veldig brennbart material i India de siste ja, 30-40 årene kanskje siden, egentlig, ja, 100 årene det har alltid vært veldig brennbart, men det at det faktisk har blitt så mye fokus nå eh, runt en sak om kvinner i tempelet det er, det er nytt
3: Det var også flere andre forholdsregler jeg tog da, da jeg bodde i, i Delhi som är ju en, en, en by der det eh uh, en en god del övergrepp uh, uh, og och man kan være ganske utsatt. Eh uh, där plejde jag för exempel inte ta taxi eh uh, alene om kvällen. Och visst jag måste göra det så eh uh, skrev jag ner registreringsnumre på taxin, sendte det på sms til en venninne og sa, her er registreringsnumre på bilen, eh, ta kontakt hvis du ikke har hørt fra mig i løpet av 20 minutter. Eh, og det er en helt vanlig praksis. Eh, jeg tänkte første gang jeg gjorde det, at taxisjåføren kom til å bli litt fornærmet for at jeg gjorde det. Eh, Hva er det du tror om meg? Liksom. Men, eh, men, men taxisjåførene faktisk viste mig rundt bak bilen og här er registreringsnumre, bare ta dåne. Så att det var helt vant til at det var något som kvinner som reste alene gjorde. Och det är ju en, 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 en er jo noe som blir naturligt över tid, men när man tänker over det så är ju det det att man ska føle eller oppleve at man trenger och ta en sån förhandsregler, det 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 säger om om hvor utsatt och uh, sårbar man kan føle sig uh, som kvinne
1: här. Du har hørt podkasten Krig og fred fra NRK URIKS.